0: Debutantenball Der Zauber des ersten Romans Herzlich willkommen bei meinem Literaturpodcast »Debutantenball«. Mein Name ist Sabine Metzger und ich liebe es über Bücher zu sprechen, aber ich bin der Meinung, dass den Debüromannen von Autorinnen und Autoren manchmal nicht so richtig die Aufmerksamkeit äh, zuteil wird, die sie meiner Meinung nach verdient haben und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte in diesem Podcast mal in loser Reihenfolge Debüromane vorstellen und zwar dadurch, dass ich ein paar Seiten daraus vorlese. Den Anfang mache ich mit dem Roman von Alina Schröder. Mit dem Titel Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das Buch ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr ein Geheimtipp, weil es ja mittlerweile schon auf der Bestsellerliste steht. Aber trotzdem, ich fand den Roman absolut berührend und der hat mich ziemlich bewegt. Der Titel klingt wie eine Beschreibung eines Bildes und genau das ist es auch. Es ist die Bezeichnung eines Gemäldes, das aus der Kunstsammlung eines Juden namens Itzi Goldmann stammt. Und der ist von den Nazis enteignet worden. Jahre später kommt die junge Studentin Hanna diesem Kunstwerk auf die Spur und stellt Nachforschungen darüber an. Und dann begleiten wir vier Frauengenerationen auf ihrem Weg durchs Leben. Von den 1920er Jahren bis in das Berlin von heute. So, und hier kommen jetzt die ersten zehn Seiten. Bevor sich ihre Großmutter weiter mit dem Sterben beschäftigen konnte, musste Hanna die Sache mit der Jalousie erledigen. Es war ein deprimierendes Ritual zum Ende ihres wöchentlichen Besuchs im Altenheim. Die immer gleiche Bestätigung der Gewissheit, in den Augen der Großmutter nicht mal die simpelsten Dinge auf Anhieb richtig machen zu können. Immer einen zweiten und dritten Anlauf zu brauchen. Aber gut, sie konnte großzügig sein. Nichts leichter als einer alten, des Lebens überdrüssigen Frau in einem Pflegeheim ein paar Momente reinen Überlegenheitsgefühls zu schenken. Evelyn saß eingesunken in ihrem Ledersessel, der sich wie ein Schildkrötenpanzer um ihren krummen Rücken legte, beobachtete ihre Enkeltochter mit wachsender Frustration und gab mit ausgestrecktem Zeigefinger Anweisungen zur korrekten Einstellung der Jalousie. Weiter runter, das ist zu weit, und jetzt schräg stellen, noch schräger, Herrgott, Kind! Hanna fummelte an der Fadenschlaufe und dem Krülstab herum, bis die Oktobersonne, die durch die weißen Plastiklamellen schien, das Zimmer im besonders fahres Licht tauchten. In diesem mittleren Grau würde Evelyn den Rest des Tages sitzen, den Ticken ihrer vielen Wanduhren lauschen oder fernsehen und auf den Tod warten, während sie gleichzeitig Vitaminbemons lutschte und all die lebensverlängernden Pillen und Pulver zu sich nahm, die Hanna ihr in der Apotheke besorgt hatte. Wenn sie ehrlich war, war es dieses Zusammenspiel aus Todessehnsucht und Überlebenswillen, das Hannah an ihren Besuchen bei der Großmutter festhalten ließ. Es war ein Gefühl, das sie beide verband. Mit dem Unterschied, dass Hannah die Tage an sich vorbeiziehen ließ, als würde sie die Welt durch eine Milchglasscheibe betrachten. Während Evelyn mit ihren 94 Jahren wütend, trotzig und unzufrieden am Leben festhielt. So, als hätte es noch Schulden bei ihr. Immer dienstags vor Hanna in den äußersten Berliner Westen, wo ihre Großmutter seit einigen Jahren residierte. Das war auch der Tag, an dem sie nur bis zum frühen Nachmittag in der Bibliothek sitzen und so tun musste, als würde sie ihre Doktorarbeit schreiben. Der Tag, an dem sie nach stundenlangen Starren auf die leeren Seiten ihres disfassung1.doc betitelten Dokuments die Tasche packen und mit einem klaren Ziel vor Augen die Bibliothek verlassen konnte. Sie überquerte den Potsdamer Platz, fuhr mit der U2 zum theodor heuss ging dort in die Apotheke direkt neben Blume 2000, kaufte Doppelherz, Folsäuretabletten, tabletten Vitaminbonbons und Ginsengkapseln, stieg in den Bus Richtung Stadtrand und überantwortete sich der eingespielten Choreografie der Besuche. Das in palais lag ein Stück die Heerstraße runter, hatte die Havel vor der Nase und den Soldatenfriedhof im Rücken und gab sich alle Mühe, nicht wie ein Altenheim, sondern mehr wie ein Vorstadthotel zu wirken. Der Eingang des dreigeschossigen Zweckbaus war mit einem ausladenden Glasvordach versehen worden, unter dem jahreszeitlich wechselnde Blumenarrangements, wie auch Deko-Utensilien drapiert werden konnten. Jetzt im Oktober ein Dutzend Ziergebüsse neben einer alten Milchkanne. Hannah grüßte den Pianisten, der an einem Flügel im Foyer das immer gleiche Richard Kleidermann-Metley spielte. Und auf dessen Instrument man ebenfalls eine Ladung Zierkürbisse drapiert hatte. Sie lächelte die beiden älteren Damen an, die dem Geklimper lauschten, griff sich einen Flyer mit den wöchentlichen Aktivitäten und Events vom Tresen der Anmeldung. Klavierkonzerte und wissenschaftliche Vorträge im hauseigenen Auditorium, Chorproben unter der Leitung eines pensionierten Domkantors, Aquarellkurse, Lesezirkel und Wassergymnastik im Therapiebecken sollten das Seniorenpalais von einer normalen Altenpflegeeinrichtung abheben. Evelyn nutzte keines dieser Angebote, aus einer Art Trotz heraus, so wie sie auch ein bisschen stolz war, wenn sie trotz ihres Wohlstands nicht heizte. An einem der diversen Zerstreuungsangebote teilzunehmen, wäre Evelyn wie eine Kapitulation vorgekommen, wie eine billige Ablenkung von der Zumutung ihrer Existenz. Dass das Essen einigermaßen genießbar war, dass an ihrem Türschild Dr. Med. Borowski stand und das Personal sie auch bei der Fußpflege immer mit Frau Doktor ansprach, das allein rechtfertigte für sie den Betrag, den sie monatlich für ihr Zimmer im Seniorenpalais entrichtete. Hanna fuhr mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. Den Geruch von Urin, Desinfektionsmitteln und Kantinenessen in der Nase. Verrückt, dachte sie, dass man in einem Altersheim mit ein wenig Landhausdecke und hochwertigem Mobiliar wirklich vieles übertünchen konnte. Nur diesen elenden Anstaltsgeruch nicht. Sie ging den Flur entlang bis zur letzten Tür, klingelte und lauschte, wie ihre Großmutter sich stöhnend und mit Hilfe ihres Gehstocks aus ihrem Sessel stemmte um ihr die Tür zu öffnen. »Du bist spät«, sagte Evelyn zur Begrüßung, auf die schneidende Art, die sie über Jahre perfektioniert hatte. Schon um davon abzulenken, dass ihre Augen etwas anderes sagten. Hannah wusste, wie sehr ihre Großmutter tagelang von diesem Besuchen zehrte, Sie herbeinsehnte und genoss, auch wenn sie versuchte, so zu tun, als gewährte sie ihrer Enkeltochter die Gnade einer Audienz. Sie küsste Evelyn auf die Wange, hakte sie unter und brachte sie langsam zu ihrem Sessel zurück. Stellte ihre Apotheken aus Beute auf den Couchtisch, zog sich den Mantel aus und setzte sich Evelyn gegenüber für die wöchentliche Ansprache. »Kind, es reicht, ich will nicht mehr.« ich weiß nicht, warum dieses Elend hier noch so lange dauert. Ich habe alles so satt. Ich gucke auch schon keine Nachrichten mehr, nur Schrott. Hanna schenkte ihrer Großmutter ein Lächeln, das Verständnis und Zuversicht ausstrahlen sollte. Sie war ein wenig gerührt, weil Evelyn sich offenbar schick gemacht hatte für ihren Besuch. Der mobile Friseur hatte ihr die dünnen weißen Haare in Form geföhnt und mit Haarspray fixiert. Das hatte Hanna schon bei der Begrüßung gerochen. Und die Pflegerinnen hatten Evelyn am Morgen eine von den korallenfarbenen Blusen angezogen, die Hannah ihr einmal im KDW gekauft hatte. Rund um die goldene Ginko-Blattbrosche prangte ein Sternbild aus bratensoßen -Spritzern. Und Hannah freute sich still über die Vorstellung, wie einer der jungen Männer, die im Rahmen ihres freiwilligen sozialen Jahres im Altersheim aushalfen, weil alte Leute ja so interessant sind, beim Mittagessen versucht haben könnte, ihrer Großmutter die Serviette nicht etwa auf den Schoß zu legen, sondern um den Hals zu knoten und wie Evelyn dem jungen Mann dann einen ihrer Todesblicke zugeworfen hätte. In einer wie ihr band man kein Lätzchen um wie ein kleines Baby. Sie haben einen neuen Pfleger eingestellt, die reinste Plaudertasche, du glaubst es nicht. Als bräuchte ich einen, der mit mir redet. Soll mich einfach in Ruhe hier verrecken lassen. Wofür bezahle ich die sonst? Warum hast du mir nicht die Folsäuretabletten tabletten mitgebracht, wo auch gleich noch Vitamin B12 mit bei ist? Die hatten doch immer so eine Kombi. War aus, Omi. Ich habe dir den Veranstaltungsplan mitgebracht. Brauche ich nicht. Was soll ich da? Basteln und singen, so wie im Kindergarten? Mit lauter alten Leuten? Ich muss musste ja alle schon beim Essen sehen. Das reicht. Hast du jetzt endlich deinen Doktor? Ich arbeite dran, Omi, das dauert noch. Evelyn hatte vor einiger Zeit einmal nach dem Thema von Hannas Dissertation gefragt und Hannah hatte es ihr widerstrebend verraten. Transzendenz und Utopie im Frühwerk Georg Distelkamps. Evelyn hatte leise gestaubt. Das Thema schien ihr albern, genau wie das ganze Vorhaben. Ein Doktortitel, der kein medizinischer war und für den man jahrelang in irgendwelchen germanistischen Bibliotheken und Archiven herumkriechen musste, war in ihren Augen vollkommen sinnlos. Und Hannah gab ihr insgeheim recht. Das ganze Unterfangen war albern und sinnlos, aber es war besser als nichts. Und es war der einfachste Weg, ein Teil des Lebens ihres Doktorvaters zu bleiben, mit dem sie einmal geschlafen hatte und es jederzeit wieder tun würde. Evelyn's Lamento, ihre Inspektion der Apothekengaben, die kurze Nachfrage nach der Dissertation, waren nun also abgehakt. Als nächstes folgte das Aufziehen der fünf im Zimmer verteilten Uhren, dann das vorsichtige Gießen der auf der Fensterbank aufgereihten Orchideen und schließlich das große Finale, der Endgegner, die Jalousie. Und damit waren Hannas Besuche eigentlich beendet. Normalerweise hätte sie sich von ihrer Großmutter mit einer kurzen Umarmung verabschiedet und hätte mit einer Mischung aus Erleichterung und Beklemmung die Zimmertür hinter sich zugezogen. Aber ihr Blick fiel auf das niedrige Glastischchen neben Evelyns Sessel. Dort lag wie immer die Hürt zu. Und in der Zeitschrift steckte wie ein Lesezeichen ein Brief mit ausländisch anmutenden Briefmarken und einem Poststempel mit hebräischen Schriftzeichen. Wer schreibt dir denn aus Israel, Omi? Niemand. Wie, niemand? Hast du den Brief nicht gelesen? Ja, doch. Ja, und? Was steht da drin? Ach, alter Kram. Hä, was denn für Kram? Ich will damit nichts zu tun haben. Ja, warum nicht? Mach mir den Fernseher an. Omi, was für Kram? Evelyn fixierte Hannah für einen kurzen Moment... Prüfend, abwägend müde. Sie hätte ihn einfach wegwerfen sollen, diesen Brief. Nun war es zu spät. Hanna würde ohnehin nicht locker lassen. Sollte sie sich doch drum kümmern, um diesen ganzen alten Dreck. Diesen Trümmerberg aus Erinnerungen, den sie über die Jahrzehnte ihres Lebens so sorgsam begrünt und bepflanzt hatte, sowie der Berliner Salat den Teufelsberg. Eine Müllhalde aus Weltkriegsschutt, dessen Spitze aus weißen Kuppeln der alten amerikanischen Abhöranlage sie an klaren Tagen von ihrem Fenster aus sehen konnte. Den Fernseherkind. Hanna begriff das Tauschgeschäft, drückte den abgegriffenen On-Knopf der Fernbedienung und seppte bis zu einer Doku über die im Frühjahr geborenen Tierbabys der beiden Berliner Zoos. Bis nächste Woche, bitte stirb nicht bis dahin, okay? flüsterte sie Evelyn ins Ohr, als sie ihr die Fernbedienung in den Schoß legte und im Gegenzug den Brief an sich nahm. Ungerührt starrte Evelyn auf die flimmernden Bilder von Eisbärenbabys und Zebrafohlen auf ihrem Flachbildschirm. Und als Hannah sich zum Gehen wandte, stellte sie den Ton lauter, damit sie nicht hören musste, ihre Enkeltochter die Tür hinter sich schloss. Kapitel 2 Warnemünde, 1922 Ein Septembernachmittag von brutaler Schönheit. Der Himmel blau, das Meer ölig wogend, und die Möwen ein höhnischer Chor. Ablandiger Wind, dachte Santa, geschieht mir recht. Gerade hatte sie sich zum zweiten Mal in eine kleine Sandkuhle im Schatten ihres Strandkorbes erbrochen, und solange der Wind nicht drehte, würde ihr bis auf weiteres statt salzig-algiger Meeresluft der säuerliche Geruch ihres Elends in die Nase steigen. Ulrich hatte es natürlich einfach nur gut mit ihr gemeint, als er für sie an der Strandpromenade von Warnemünde eines dieser grauenhaften Korbmöbel gemietet hatte, in denen kein Mensch bequem sitzen konnte. Sie hatte matt protestiert, aber er hatte das auf seine ritterliche Art abgetan, so, als habe sie nicht etwa einen Wunsch geäußert, sondern nur bescheiden sein großzügiges Angebot abgelehnt wollen. Eine Dame, dazu eine Schwangere, noch dazu seine Verlobte hatte nicht auf dem Boden zu sitzen oder gar zu liegen, sondern sich aufrecht zu halten, das bauchkaschierende Spätsommerkleid ordentlich um sich zu drapieren und die gute Seeluft zu genießen, im Strandkorb. So ein guter Mann war er nämlich, umsichtig und edelmütig, ein ganz großer Fang. Was für ein Glück sie hatte, dachte Sentermatt. Und wie unglücklich sie war. Einfach liegen, das wäre das Schönste weit weg vom Strandkorb und viel näher am Wasser, ohne Decke, flach auf dem Bauch, ein Uhr in den Wind und eins auf den warmen Sand gedrückt, dem Rieseln der Körner lauschen, die Zehen eingraben bis zu dem Punkt, an dem die Sonne den Sand nicht mehr wärmte. So wie früher mit Lotte. Als es noch keinen Tag und es recht keinen Strandausflug ohne ihre beste Freundin gegeben hatte. Als ihre Leben und ihre Gedanken noch so verwoben waren, dass sich keiner einen Tag ohne den andere vorstellen konnte. In der unbefestigten Straße ihrer Kindheit, am Rand von Rostock, nicht weit von den Werften, da wo die klinker mietskasernen aufhörten und die geduckten Vorstadthäuser anfingen. Da waren sie die beiden Kinder ohne Väter gewesen. Sentas Vater war in der Grippe gestorben, Lottas beim Fischen ertrunken. Und sie waren die beiden einzigen Mädchen mit schwarzen Haaren gewesen. Die beiden schwatten in einer Kindermeute aus nordisch-blonden Wollköpfen. »Das war doch wohl der dieselbe Zigarre bei euch«, hatte der alte Strelu ihnen einmal hinterhergebrüllt, als er sie dabei erwischt hatte, wie sie in seinem Garten Johannesbeeren klauten. Und mehr noch als Wut oder Scham empfanden sie nach diesem Ausbruch eine kribbelnde Freude bei der Vorstellung, der alte Strilo könnte Recht gehabt haben, und sie wären tatsächlich Schwestern.« und nun hatte Lotte am Morgen den Zug nach Berlin genommen, allein, hatte eine kleine Reisetasche, ihren Schreibmaschinenkoffer und ihr Erspartes dabei und im Kopf die Adresse einer älteren Dame, die irgendwo in der Nähe des Hallischen Tors ein Zimmer vermietete. Als erstes würde sie sich die Haare kurz schneiden lassen, hatte sie Senta zum Abschied gesagt und versprochen, ganz oft zu schreiben. Und spätestens zur Hochzeit in ein paar Wochen würde sie wieder da sein, falls sie bis dahin genug Geld für die Zugfahrkarte verdient hätte. Santa war nicht mit zum Bahnhof gekommen. Zu elend fühlte sie sich und zu so furchtbar war ihr die Vorstellung, Lotte in den Zug davonfahren zu sehen, in dem sie eigentlich mit ihr zusammen hatte sitzen wollen. Stattdessen hatte Ulrich sie in seinem offenen Adler mit nach Warnemünde genommen, wo er sich mit einem alten Jagdfleberkameraden am Strand treffen wollte. Die Fahrt und die frische Luft würden ihr guttun, hatte er gesagt, und vor allem seinem Sohn. Denn dass das Kind in Senters Bauch ein Sohn werden würde, daran bestand für ihn kein Zweifel. Einer wie er, ein Fliegerass und Kriegsheld, Träger des Eisernen Kreuzes und Mitglied im Orden le Mertier, ein Patriot und Abkomme eines stolzen preußischen Junkergeschlechts. Einer wie er zeugte Söhne. Und dass Senta nun schon seit Wochen Wochenspar übel war, sei ein eindeutiges Zeichen dafür, dass in ihrem 18-jährigen Körper ein kräftiger Knabe heranwachse. So hatte seine Schwester es ihm erklärt. Und die musste es wissen. So, hoffentlich hatte ich dieser kleine Einblick neugierig gemacht auf die Lebensgeschichten von Senta, Evelyn und Hannah. Die übrigens ganz realen Vorbildern folgen, denn Alena Schröder hat ihren Debütroman an ihre eigene Familiengeschichte angelehnt. Aus meiner Sicht ein unbedingt lesenswertes Stück Zeitgeschichte. Und ich hoffe auch, dass wir uns wiederhören. Falls du Lust auf mehr Literaturempfehlungen von mir hast, dann hör doch mal in meinen anderen Podcast rein. Der heißt Lieblingsbücher und du findest ihn überall da, wo man Podcasts findet. Bis zum nächsten Mal.